0: Vielleicht habt ihr das heute schon gemerkt. Man muss heute an diesem Tag hat man ganz schön den Kopf bei der Sache haben wenn man keine böse Überraschungen erleben will. Weil heute Nacht, und ich nehme an, ihr habt es eben alle gemerkt, darum seid ihr da, ist auf die Sommerzeit umgeschaltet worden. Und wenn man jetzt äh, diese Stunde nicht hat vorgestellt hat, dann wäre man heute Morgen jetzt eine Stunde später in Gottesdienst gekommen. Und es hört nicht auf mit heute, sondern morgen ist schon ein besonderer Tag. Morgen ist 1. April. Und da muss man auch aufpassen oder Kopf besach, dass man nicht auf irgendeinen April-Scherz irgendwo auf Leim, Ich weiss gerade, unser Sohn, unser neunjähriger Sohn, der freut sich schon so lange auf 1. April. Und in seiner Klasse haben sie sich so viele Streiche ausgespielt, was sie der Le- äh, ausdenkt, was sie der Lehrerin will spielen will. Äh, ich, ich will morgen nicht seine Lehrerin sein. Man muss auch also in diesen Tagen auf der Hut sein. Seit der Präsidentschaft von Donald Trump hat man manchmal das Gefühl, es sei jeden Tag ein 1. erst April. <lacht> Fake News. Heißt das neue Modewort? Und dabei werden nicht nur in der Administration Trump Nachrichten vortäuscht und verbreitet, für Leute zu manipulieren. Es geht nicht mehr um Wahrheit oder um Realität, sondern darum, seine Ziele zu erreichen, wie man Menschen gezielt mit Informationen verunsichern kann. Und dabei denkt es mir, scheint nahezu jedes Mittel recht. Dreiste Lügen, manipulierte Bilder oder Ex-Verschwörungstheorien. In unserer Themenreihe lernen wir das letzte Buch von der Bibel, die Offenbarung, ihren Grundzug besser kennen. Und wir halten das für sehr verdutig für dass wir eben nicht auf Fake News inekehien. Das erste Buch von der Bibel erzählt uns, wie alles ist wurde. und das letzte Buch von der Bibel informiert uns darüber, welches der endgültige Plan von Gott mit seiner ganzen Schöpfung ist, woher der Lauf von der Welt führt. Ohne das Buch von der Offenbarung würde das wichtigste Puzzleteil in dem Ganzen, was uns Gott vor seiner Offenbarung geschenkt hat geschenkt, einfach fehlen. Es ist wichtig, dass das letzte Buch da ist. Die Offenbarung zeigt uns aber nicht nur, wie Gottes Geschichte vollendet wird. Nein, ganz entscheidend, was für uns hier und heute sehr bedeutsam ist, dass sie uns so wie eine, wie eine Matrix mitgeben Eine Matrix, in der wir damit lernen können, den Lauf der Sachen, die passieren, zu verstehen und einzuordnen. Dass wir daraus die richtigen und die wichtigen Schlüsse ziehen können, für das Leben hier und heute. Die Offenbarung hat den Christen vom ersten Jahrhundert geholfen, zu verstehen, wo sie gerade stehen und darum, dass sie erleben, was ihnen passiert. Und die Schrift hat sie getröstet, weil ihnen ist klar geworden, bei Gott ist keine Panik. Und darum müssen sie auch nicht die Panik ausbrechen. Auch das alles rund um sie ist zusammengebrochen. Und genau das kann auch bei uns passieren. Die Offenbarung hilft auch uns zu verstehen und zu einordnen, was um uns geht. Und sie tröstet uns, weil wir können erkennen können, dass es bei Gott, über, über unsere Zeit, heute, über mein Leben keine Panik gibt. Lass uns zum Start schnell uns in Erinnerung rufen, was wir schon gehört haben. Zuerst haben wir davon erfahren, dass die Offenbarung ein Trostbuch ist, weil es ein Thronbuch ist. Der Johannes hat den Blick in die Thronsaal von Gott hineinbekommen und er hat dort den guten, guten Gott gesehen der Chef einem Chef sitzt und er kennen kann, aber wirklich auch kennenlernen kann. Gott ist allmächtig und souverän und erreicht seine Ziele. Und bei ihm, und darum heisst er dort auf unserer Themenreihe auch so, bei ihm, dort im Thronsaal, dort ist kein Spur, nicht nur das kleinste Spur von Panik. Alles geht ruhig sein Weg. Und darum müssen wir auch keine Panik haben. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist, dass die Schlussrollen in Gottes Plan, wie er die ganze Schöpfung wieder ins lot bringen will, dass die Schlussrollen bei Jesus am Lamm liegt. Von dem werden wir heute noch viel mehr hören. Wir haben aber auch gehört, dass wie Gott eine Realität ist, dann ist auch sie findet eine bittere Realität. Und die Offenbarung enthüllt die ganze hässliche Fratze vom Bösen. Und sie zeigt, wie der Find von Gott vorgeht. Für das er alles, was gut und was schön ist, kann zerstören. Er lügt und betrückt Fake News haben er missbraucht Menschen, Völker, ganze Systeme, um alles und alle kaputt zu machen. Und seine mächtigste Waffe, das hören wir auch, ist der Tod. Der Find von Gott hat immer gemeint, mit dem Tod hat er eine Waffe in der Hand, die er auf jeden Fall den Sieg wird vortragen Tod ist Tod. Tod ist Tod. Da ist kein Kraut gewachsen. Und der Find von Gott war sich so etwas von sicher, dass er mit dieser Waffe alle Trümpfe in seine Händen hat. Davon lesen wir auch in der Offenbarung. Die Offenbarung zeigt, und das ist wichtig, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Immer wieder, im Ablauf von all diesen Kapiteln, von diesen Bildern, merkt man, dass Gott dem Treiben des Bösen Grenzen setzt. Grenzen. Und auch kommt der Tag, wo Gott wird Gericht halten wird. Wir haben letzte Mal davon gehört, wo er Recht wieder wird herstellen wird. Wo alles Böse mit seinen Waffen, auch mit dem Tod, für immer vernichtet wird. Und nächstes Sonntag werden wir davon hören, wie das wird sein, wenn Gottes grosser Tag endlich da ist, wenn Himmel und Erde werden Hochzeit feiern und wenn alle und alles endlich wieder im Lot ist. Bevor wir aber dort sind, wenden wir uns heute noch einer bedeutsamen Frage zu wo die Menschen dort im ersten Jahrhundert, aber ich glaube, die Menschen im 21. Jahrhundert beschäftigen. Und die Frage ist die: was ist denn mit den Nachfolger von Jesus in der ganzen Geschichte? Welche Rolle spielt das Volk von Gott in seinem Rettungsplan? Wenn wir zurückblenden ins erste Jahrhundert, dort, hat Trümmer die, die Weltherrschaft gegriffen. Die Kaiser haben sich zunehmend als Götter verehren Und die Christen in dieser Zeit haben sofort gewusst, wer damit gemeint war, wenn die Offenbarung von einem Monster redet, wo der Teufel für seine Zwecke missbraucht. Sie haben sofort gewusst, das Monster ist Rom. Christen sind zunehmend verfolgt worden. Viele sind wegen ihrem Glauben Brandmark, gewesen, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen worden. Andere konnten nicht mehr kaufen oder verkaufen. Und für immer mehr Nachfolger von Jesus war der Preis sogar noch höher. Gewesen. Der Apostel Johannes, zum Beispiel der Schreiber der Offenbarung, war in der Zeit, als er den Blick in die Thronsaal von Gott bekam, auf der Insel Patmos zur Zwangsarbeit in Bergwerk verbannt, wegen seinem Glauben. Und andere Christen haben Nacht für Nacht ihr Leben verloren, weil sie in den Gärten des Kaisers als Fackel angezündet wurden. Der Apostel Jakobus ist vom König Herodes wegen seinem Glauben hingerichtet worden. Und er wollte das Gleiche grad mit dem Petrus machen, ihn hat aber einen Engel befreit. Die ersten Christen hatten ein paar ganz brennende Fragen. Gehabt. Wieso müssen wir so leiden? Woher soll das alles führen? Und sie haben sich vielleicht gefragt, auf vielleicht die Frage an Gott gerichtet: Ist dir das nicht eine riesengroße Verschwendung, dass so viele von deinen Nachfolgern ihr Leben verlieren, Gott? Hast du noch alles im Griff? Wie müssen wir das verstehen, wenn du der eine aus dem Gefängnis holst und der ein Scharfrichter verlasst, wo ist dann eine Logik dahinter? Hinter all dem. Die Offenbarung liefert die Antworten auf die dringenden Fragen von den ersten Christen. Und ich bin überzeugt, die Antworten, die sind für uns hier und heute auch wichtig. Und darum lasst es einfach heute so wie ein paar Streiflichter auf die Offenbarung werfen, so in Momenten, wo uns ein Antwort gibt auf die Fragen. Wir lesen mal die drei ersten Versen vom siebten Kapitel. Danach sah ich vier Engel, die an den vier Enden der Erde standen. Sie hielten die vier Winde der Erde zurück, und verhinderten so, dass überhaupt ein Wind ging auf der Erde oder auf dem Meer oder über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Osten herkam, der hielt das Siegel des lebendigen Gottes. Er rief mit lauter Stimme zu den vier Engeln, die dafür verantwortlich waren, der Erde und dem Meer Schaden anzutun. Tut der Erde noch nichts oder dem Meer oder den Bäumen tut es nicht, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer, ihren Stirnen versiegelt haben. Wir sind es schon daran gewöhnt, die Offenbarung braucht Bilder, starke Bilder und die schreien danach, dass man sie irgendwo übersetzt. Das Sigel, das hier beschrieben wird, ist nicht irgendein Sig- Sigel, das man den Briefinhalt äh, für andere äh, abschließen, und es am Schluss auf den Brief äh, auf das GU-Wert tut, das man es eben nicht brechen kann, sondern es ist ein Kennzeichen, so wie ein Stempel. Als Angabe und Bezeichnung vom Besitz, so fast wie etwas wie ein Brandmal. Es ist das Zeichen, dass die Menschen, die hier versegelt werden mit diesem Segel, zu Gott gehören und dass sie auch gerettet werden. So, genau so, da haben sich Christen daran erinnert. Das ist genauso wie dann beim Auszug Das Ägypten. Das Zeichen, das das Volk mit, mit auf den Weg bekommen hat, das, gewesen, dass die Türrahmen sie eingestrichen wurden mit Blut. Und alle die, die ihre Häuser versiegelt haben mit diesem Blut, die sind gerettet worden. Genau diese Geschichte haben sich dann die Menschen erinnert, zur Zeit der Offenbarung. Und ihnen war klar, gewesen, dass das was das Bild bedeutet. So wie dann die Menschen von dieser grausamen letzten Strafe sind verschont wurden, so steht auch ihre Zukunft fest. Und der Johannes hat dann seine Augen auf und dann sieht er noch mehr. Ich möchte es euch vorlesen. Danach blickt dich auf und siehe da. Eine große Menschenmenge, die wohl niemand zählen konnte, aus jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk und jeder Sprachgruppe. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie hatten weiße Kleider an und hielten Palmzweige in den Händen. Sie riefen so laut, wie sie nur konnten, das Heil gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Eine der Ältesten sprach an. Das sind die, die aus dem großen Leiden kommen, sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammels. Deshalb sind sie hier vor Gottes Thron und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Der Der auf dem Thron sitzt, wird sie durch seine Gegenwart beschützen. Sie werden nie wieder hungrig oder durstig sein. Die Sonne wird sie nicht verbrennen und keine Hitze wird sie plagen. Das Lamm mitten auf dem Thron wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu lebendigen, erfrischenden Quellen führen. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen erwäschen. Gottes endgültigen Rettungsplan für sein, Volk, für sein Volk, so sagt uns der Text, der ist nicht in Gefahr. Auch wenn zwischenzeitlich, und so erleben es die Menschen auch vom ersten Jahrhundert, das Böse zur vollen Grösse wird anwachsen. Der Text sagt ihnen nicht, der wird vor allem verschont bleiben, im Gegenteil auf Gemeinden von denen Kommt der Albtraum der Verfolgung noch viel mehr zu. Dann stellt Johannes sie einblick und seine Sicht in die himmlische Realität als neue und maßgebende Realität gegenüber. Das ist nämlich die echte und die vollkommene Wahrheit. Gott als Schöpfer und das Lamm hat den Sieg bereits erobert und alle, die dem Lamm nachfolgen, die haben den Sieg erkämpft. Sie werden aus dem Unheil gerettet und sich in Gottes Thron wiederfinden. Ihre Jubel, ihre Freude, ihr Lob Gott über wird kein Ende mehr haben. Und Gott wird sie mit seiner Gegenwart für immer schützen und beschützen. Und der Blick wird hier kurz auf die bevorstehende neue Welt, wird auf die alle Tränen werden werden. Ist es nicht Verschwendung, wenn Nachfolger von Jesus verfolgt werden? Und wenn sie sogar als Märtyrer sterben? Wieso lasst du das zu, Gott? Eine Antwort ist, wo uns die Offenbarung liefert. Die denken zu kurzfristig. Das Leben, das wir hier leben, das ist nicht die einzige Realität. Jesus hat den zukünftigen Weg schon freikämpft. Es kommt der, neue, der Tag, ein neues Zeitalter. Und mit dem Text, wo Gott den Menschen, die so unter Druck sind, zurufen und sagen, sogar wenn er euer Leben lassen ich sage euch eins, ihr verpasst nichts. Ihr verpasst nichts. Im Gegenteil, der wird für alles entschädigt. Wenn du das Zeichen an der Stirn trägst, wenn du bist umgekehrt, wenn du dein Herz für Gott hast geöffnet, wenn du dich von ihm hast, dann hast du Anteil an Gottes neuer Welt. Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. Das gegenwärtige Leben das, was jetzt gerade drinnen stehst, ist nicht die einzige Realität. Für die verfolgten für Christen von denen und von heute, auch für die verfolgten Christen von heute, ist das und ist es heute ein grosser, ein grosser Trost. Alles wird gut. Für sie ist die Offenbarung zu lesen ein grosser eine grosse Trost, weil sie diesen Text hören, dann wissen sie, wir mögen hier das Leben verlieren, aber wir verpassen nichts. Für uns hier und heute denke ich, ist das irgendwie ein bisschen schwer zu verstehen. Hier in unserem Land leben wir in einer Welt, in der wir jeden Tag mitbekommen überkommen. Und anschauen und mit involviert werden, dass das Leben hier und heute das Einzige ist. Und darum, denke ich, geht es zunehmend und mit immer grösserem Tempo darum, dass ich im Hier und heute in übersteigerter Art und Weise versuche, alles rauszuholen, was das Leben nur bieten kann. Und ich glaube, ich meine, das könnte die Beobachtung manchmal schon bei mir spüren. Es fällt Nachfolger von Jesus sehr schwer, dieser Dynamik nicht zu folgen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele von uns viel zu fest in dem ganzen Selbstverwirklichungswahn von unserer Zeit gefangen sind und dass wir drunter leiden. Was meinst du? Liebe Freunde, es geht nicht darum, dass wir das Gute hier in diesem Leben nicht so so geniessen dürfen. Aber es geht darum, dass das Volk von Gott mit einem ganz bestimmten Ziel und mit einem Auftrag lebt. Und das so Priorität hat. Und Gott macht uns wie sagen, die Fülle die kommt erst noch. Die Fülle kommt erst noch. Hier geht es mal um, um einen Auftrag und ein Ziel, wo Gott mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung möchte er erreichen. Die Fülle kommt noch. Wir verpassen hier nichts. Wir können uns entspannen. Das macht uns Gott in der Offenbarung klar. Und dann zeigt er uns in diesem Buch, um was es ihm mit seinem Volk wirklich geht. Und das ist ganz eng verbunden mit der Schlüsselperson, Mit dem lamm Leu, mit dem Leu lamm mit dem Jesus, einem Messias. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen nachdenken, weil das ist sehr bedeutsam. Das Bild von der Offenbarung, die die Offenbarung malt von Jesus, ist das Bild... Vom Leu und vom Lamm. Beides irgendwo gleichzeitig. Ein Leu und ein Lamm. Jesus wird dargestellt als Leu. Jesus wird dargestellt, du grühmst als König von allen Königen, als von dem Herrscher, der der Tag kommt, wo sich mal jedes Kneu beugen wird. Der Leu ist das Zeichen von dieser unbändigen Macht und von dieser Kraft, die über allem steht. Jesus ist ein Loi. Jesus ist der Leier, aber er hat sich sieg als Lamm errungen. Er hat sich ganz klein gemacht, aber verletzlich wie ein Lamm. Er ist ein Diener geworden von allen. Er ist ein großer Wohltäter geworden für jeden. Der Find hat versucht, ihn mit seiner mächtigsten Waffe, am Tod zu besiegen. Und er hat alles daran gesetzt, dass das so passiert. Und für das hat er, wie immer, Macht und Menschen missbraucht und tatsächlich, Jesus stirbt. Alles hat so ausgesehen, wie es vorbei wäre. Das Land hat sein Blut vergossen, hat sein Leben klar Aber dann wird es Ostern. Dann wird es Ostern. Und dann passiert der totale Triumph von Gott: nämlich die Auferstehung. Auferstehung bedeutet, Leben besiegt der Tod. Der Leu besiegt der Finde. Und darum wird alles gut. Und das Paradox an diesem Bild ist das. Der Weg zum Sieg ist der Weg vom Lamm. Der Weg zum Kreuz. Das ist Paradox. Der Weg zum Sieg ist der Weg vom Lamm. Der Weg zum Kreuz. Und das Bild ist zentral, wenn wir verstehen welche Rolle das Volk von Gott in seinem Rettungsplan spielt. Die Offenbarung macht uns das deutlich. Gott hat sich vorgenommen, die ganze Schöpfung wieder ins Lot zu bringen. Und da soll sein Volk mithelfen. Nur wie? Reden wir zuerst von der neuen Berufung, von den Nachfolgern von Jesus. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, lesen wir diesen Vers. Ihr aber seid das erwählte Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Das hat etwas mit mit dem Läuse zu tun. Wir sind berufen, ausgewählt als als königliche Priester wenn du Jesus nachfolgst, wenn du sein Herz aufdachst für ihn, dann bist du ein Königskind. Und die Offenbarung erzählt uns auch, wie seine Kinder Anteil haben werden, an, an seinem Königsein. Wichtig ist aber, dass sich das Königsein nicht daran nicht dran misst, dass es darum geht, zu herrschen. Sondern das Königsein ist klar definiert. Es ist ein priesterliches Königsein. Ein Priester ist ein Diener. Sein Dienst ist der, dass er alles daran setzt, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen können. Das ist sein Dienst. Und er geht er sich ganz in es ist unsere Berufung als Volk von Gott? Wenn wir allein denken, ist es unsere Berufung, dass wir königliche Priester sein sollen. Königliche Priester. Menschen, die in Wort und in Tat, in ihrem ganzen Lebensstil, der prägt ist von dem Jesus, Gottes Reich verkünden und Hoffnung und Heil mit dem in die Welt hineintragen. Das ist ein wichtiger Bestandteil von unserer Berufung als Volk von Gott. Jetzt wollen wir aber auch noch über die Landberufung der Nachfolger von Jesus nachdenken. Jesus hat nämlich seinen Jüngern immer wieder gesagt, dass wenn sie ihm nachfolgen wollen, dann wird sie das etwas kosten. Er hat mir gesagt er hat ihnen dort immer wieder reine Wein geschenkt, wenn ihr mehr wollt, nachfolgen wollt, dann heisst es das so, dass ihr den Weg vom Lamm teilen. Werdet. Und das ist etwas, das wir nicht gerne hören. Können. Was bedeutet das? Und das hat Jesus nicht nur seinen Jüngern dann gesagt, sondern das sagt er uns heute, wenn wir ihm nachfolgen. Schau, wenn du mehr nachfolgst, ich verspreche dir, mehr nachfolgen heisst auch, Der Weg vom Lammgang. Was heisst das? Wir lesen dazu ein paar Versen aus dem elften Kapitel der Offenbarung. Es sind nur Auszüge draus, weil das ganze Bild, das wir hier lesen würden, würde ich bestimmt eine Stunde brauchen, um euch alle alle Sachen zu erklären. Darum einfach, dass ihr so etwas davon spürt. Und ich möchte es auch übersetzen. Der das heißt sie deine Verse, wenn sie ihren Zeugendienst beendet haben, wird das Monster aus dem Abgrund gegen sie Krieg führen, sie besiegen und töten. Die Bewohner der Erde werden darüber Freudefeste feiern und jubeln und einander Geschenke schicken, weil diese beiden Propheten die Bewohner der Erde gequält hatten. Nach den dreieinhalb Tagen kam der Geist des Lebens von Gott in sie und sie standen wieder auf ihren Füßen. Alle, die sie sahen, wurden von grosser Frucht Furcht befallen und erten den Gott des Himmels. Wenn wir mal ein bisschen probieren, das zu verstehen. Nachfolger von Jesus, sie empfinden, ein im Auge. Und glaubt mir, er tut alles für uns, für seine Nachfolger auch heute, Mundtot und wirkungslos zu machen. Das ist keine Fake News im Fall. Sondern das ist meine und deine Realität als Nachfolger von Jesus. Und das ist etwas, das heute ganz, ganz fest steht. Und ich kann das nicht anders sagen. Es ist eine wichtige Botschaft. Liebe Freunde, Christi ist kein Spiel. Jesus nachfolgen ist eine Berufung. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann gerate ich in die Dynamik von diesen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und es gibt einen, der hat das Interesse, dich mundtot zu machen, wirkungslos. In diesem Fokus stehst du. nicht. Das Zweite, was wir hier sehen, Nachfolger von Jesus können nicht damit rechnen, dass sie verstanden und geliebt werden. Das hat Jesus so erlebt. Und auch wir werden das wenigstens ab und zu mal erleben müssen. Freunde, Jesus nachfolgen heißt nicht, dass jeder das toll findet. Es heißt nicht, dass du verstanden wirst. Es heisst nicht, dass die Leute dir werden danken dafür, dass du so eine gute Gabe für sie bist. Nachfolger Jesu, wenn sie den Jesus wirklich nachfolgen, werden immer ohne der den Weg vom Lamm mit Jesus teilen. Der Weg vom Lamm heißt durch Leiden zum Sieg. Und darum bist du nicht erstaunt, wenn du unter Druck gerät. Wenn du nicht verstanden wirst, wenn du angefindet wirst. Sind wir nicht erstaunt, wenn wir davon hören, dass heute an diesem Tag Brüder und Schwestern im Glauben ihr ihre Nachfolgen von Jesus mit dem Leben zahlen. Das ist heute eine Realität in Ländern wie zum Beispiel Nordkorea oder Somalia und zunehmend auch in Indien. Christi, ist kein Spiel. Das ist eine Berufung. Und das Dritte, was wir hier aus diesem Text sehen, dann passiert immer wieder etwas Unbegriffliches. Und das hat mit du Verstehung zu tun. Aus dem Leiden kommt der Sieg. Der Tyfel hat gemeint, jetzt hat er Gott besiegt, weil sein Sohn ist tot. Aber er ist auferstanden und lebt. Und seitdem ist der Teufel der besiegte Macht. Weil die letzte Waffe oder die Waffe, die er so fest sich drauf hat, verlassen, die zieht nicht mehr. Gott gibt das Leben zurück. Und Verstehung ist etwas, das für uns wartet. Das ist nicht irgendwie so eine christliche Theorie. und versteig ist der Kern des christlichen Glaubens, der Kern von unserer Hoffnung, der Kern von unserem Sieg. Und versteig. Und versteig. Aus dem Leiden kommt der Sieg. Aus dem Leiden kommt der Sieg. Ein Kirchenvater Tertullian ganz am Anfang der christlichen Zeit wird folgender Ausspruch zugeschrieben. Das hat der spöttisch der römische Kaiser ins Gesicht geworfen. Wir werden doch je mehr, je mehr öfter ihr uns niedermäht. Semen est sanguis christianorum. Übersetzt, ein Samen ist das Blut der Christen. Und wenn wir durch die Kirchengeschichte gehen, dann merken wir, wie wahr das ist. dass der Sieg des Leu so groß ist auf der Welt, dass sein Volk, das vor seinem Thron mal wird sein, unendlich gross wird sie, aus jedem Land, aus jeder Sprache, so wie man es gehört. Das hat auch damit zu tun, dass Gott immer wieder wie in die Welt hat, dass es das letzte Wort hat. Dass sie Menschen tot wurden, aber es sind immer mehr Menschen, die Jesus nach folgen. Das ist wie ein Prinzip, wo Jesus immer wieder... In die Realität, das auf Verstehung siegt. Dort, wo, wo der Druck am Grössten ist, dort kommen umso mehr Menschen zum Glauben. Immer wieder kann man das in der Kirchengeschichte nachvollziehen. Durch Leiden zum Sieg. Ist es nicht ungerecht, wenn Christen für ihren Glauben müssen leiden müssen? Ist es nicht absurd und verschwendig, wenn Nachfolger von Jesus sogar ihr Leben als Märtyrer verlieren, haben wir uns gefragt. Die Offenbarung macht uns klar, nein. Auf geheimnisvolle Art und Weise ist das der Weg zum Sieg. Es wird der Das immer wieder auf Verstehungskraft in die Welt Auf Verstehung bedeutet, der Find kommt mit seiner Waffe, ist besiegt und er wird vernichtet. Der kann aufatmen, alles kommt gut. Und Gott kopiert die Hoffnung in die Welt Eis und zangern mal dort, wo Leiden ist. Und das führt manche Menschen so, lesen wir so in diesem Text, am Schluss zur Umkehr. Was heißt das jetzt ganz konkret für uns? Das hat vielleicht jetzt heute nicht alles so wunderbar schön und Ja. Heisst das, mir so, unser Leben in Angst führen von jetzt? Nein. Es gibt viel zu viele Christen, die dem Fake News aufhocken und denken, wenn das alles so schlimm ist, dann muss ich ein Leben in Angst und in Panik fühlen und mich verkriechen. Und Angst haben vor allem Nein. Das heisst nicht, dass wir als Nachfolger von Jesus ein Leben in Angst führen sollen. Überhaupt nicht. Freude am Guten und rechne damit, dass Gott da ist und dort dreht. Vielleicht kämen wir auf die Idee, ja, sollen wir das Leiden suchen und provozieren, weil uns geht es ja so gut. Nein, Freude, wenn es dir gut geht. Freude, wenn du sogar als Nachfolger von Jesus geachtet und anerkannt bist. Aber rechne immer damit, dass sich das ändert. Und dann bleib fest, weil Gott ist bei dir. Ich glaube, die Offenbarung ruft uns ganz fest zu diesen zwei Sachen auf. Die Offenbarung macht uns zeigen, wie wichtig es ist, als Nachfolger von Jesus achtsam zu leben. Achtsam heißt wach sein, wahrnehmen, was passiert. Das Beurteilen im Licht von der Wahrheit von Gott. Dem Bösen widerstehen. Kein einziger Millimeter am Bösen. Kein einziger Millimeter. Achtsam leben. Das heißt nicht die Angst leben, aber achtsam. Und für das wir achtsam leben können, da ruft uns die Offenbarung auch immer wieder auf. Heißt verbunden leben. Verbunden mit dem Lang. Ganz nach im Herz. Ganz nach. Das ist ein